0: J'ai eu du plaisir à écrire ma chronique euh, qui est dans le journal ce matin sur euh, la victimite, la victimite qui caractérise le mouvement euh, souverainiste, ma chronique qui s'appelle « Le Québec éternel vi- victime ». Et euh, bon, J'aurai l'occasion de résumer dans notre débat euh, ma pensée, parce que c'est, c'est ce qui va être au cœur de notre discussion, donc je le ferai pas tout de suite, mais ça a fait réagir mon collègue blogueur Steve Fortin qui s'est empêché avec sa plume hyper active d'écrire un long blog <rire> qui s'intitule « Les fédéralistes et l'éternelle mémoire sélective ». Les bout du fil, salut Steve
1: Salut. Hey, moi aussi, j'ai eu du fun à écrire la mienne. Ça a sorti d'un jet. <rire> <rire>
0: si, bol, t'es. Non, mais t'es vraiment. Un euh, matin, j'ai dit, du il y a-tu eu ma chronique en avance? Non? T'as été très, très efficace. Eh, écoute, euh, dis-moi ce que t'as pas aimé dans ma chronique. Ben, peut-être que je vais résumer avant euh, ma pensée parce que oui, oui. Je, je trouve que dans ta réplique, euh, t'abordes pas ce qui est au cœur de ma chronique. C'est-à-dire que. Je suis tanné de voir que chaque situation sert aux souverainistes, aux indépendantistes, sert à essayer de, de, bon, de raviver euh, les vieilles rengaines, d'essayer de, de déveiller le mouvement souverainiste, alors que des fois, je trouve qu'on tombe dans une suranalyse Incroyable, t'sais, je, je, dans ma chronique, je donne l'exemple de Megan et, et Harry là, t'sais, qui voulaient venir, euh, qui viennent au Canada et là, on disait Voyons, on n'a pas à payer pour leur protection. Tout le monde s'entendait là-dessus parce qu'on dit ben voyons, ces gens-là, ils ont de l'argent, comme ça se peut pas, c'est pas à nous de payer pour ça. Mais là, ils s'en trouvent pour dire non, non, mais là, ça, là, ça nous rappelle le colonialisme, puis l'impérialisme, puis il faudrait se séparer, puis arrêtez, vous allez trop loin. puis là, ben, le dernier exemple en liste, c'était Peter McKay. Peter McKay parle pas français. Ah ben là, ça, c'est le signe ultime du désintérêt du Canada anglais envers le Québec. Vite, faut sacrer une au, au, au plus vite, alors qu'à mon sens, ça veut dire que le gars, il n'a pas voulu apprendre le français, puis sans dit long, sur l'incapacité du Parti conservateur ou de d'autres partis à attirer des, des candidatures de, de qualité en politique euh, de nos jours. C'est ça que je voulais dire, moi.
1: Ben, garde, euh, je vais rebondir là-dessus, puis c'est drôle parce que venant de quelqu'un qui habite la région de l'Outaouais, puis qui, qui a cohabité vraiment avec les deux côtés, si tu veux, oui. moi je travaille autant à Ottawa que je travaille au Québec, euh, je vais te dire, ben franchement, là, je, je peux t'en parler longtemps, moi, des deux solitudes, puis de deux, de, de deux nations là, qui cohabitent côte à côte, mais qui n'ont plus vraiment grand-chose à se dire. Puis ce qui se passe au, au Parti conservateur, c'est un petit peu un syndrome de ça. Et quand on a quelque chose à se dire, généralement, c'est plutôt pour se lancer des bêtises que, euh, que de s'apprécier mutuellement, parce que je pense qu'on est rendu là. Il y a une longue acrimonie qui a été, euh, qui a été accumulée depuis très longtemps. Puis dans mon texte, euh, j'ai appelé ça les lames constitutionnelles, mais j'ai mm-hmm. souvent parlé de ça. Ça, là, c'est comme une carie, ça. Ça dure depuis tellement longtemps, puis c'est comme un mal dedans, puis c'est plate, puis personne ne veut parler de ça. Mais il n'y a pas une nation qui se respecte, qui laisserait ça pourrir de la façon dont on l'a laissé faire au Canada. Et, et à un moment donné, ben oui, c'est vrai que toutes les petits, tous les petits mots de dents qui, qui arrivent dans la vie de cette... Euh, de ce pays-là, de cette fédération-là, ben, oui, ça va ressortir, puis ça va faire comme des gens de, de, de petits sursauts, puis les gens vont dire, ouais, ben, ah, regardez donc ça, le Québec, ils euh, sont pas contents, ils veulent pas qu'on passe un, un pipeline de bord en bord, là. le Québec est pas content à la péréquation, tu sais là, là, là. tous les sujets sont sont, sont 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 des occasions, on dirait, qu'on se, qu'on, qu'on, qu'on se tire les cheveux dans ce pays-là, puis y a, ça, ça en
0: est tout là, le bilinguisme, c'est, ces, euh, c'est, c'est une de ces caractéristiques-là pour ouais, moi. Oui, mais, moi, mais on, a, on a couru après, pareil, Steve, tu sais, je, je me faisais l'image un matin, là, c'est comme si, si t'étais à l'école, là, au primaire, au secondaire, puis il y a quelqu'un dans ta classe, là, à tous les jours quand t'arrives, gara, tu lui tu, tu ramènes une pichinotte tu le bord de l'oreille, tu lui dis qu'il est laid, que tu l'aimes pas, puis tu veux changer de classe, mais après ça, tu te demandes pourquoi tu ne veut pas venir à ta fête. Euh, <rire> c'est un non, peu ça, le que Québec. Que... <rire> non, mais c'est, on, on veut se <rire> séparer. On, on fait juste penser à notre petit nombril. Puis après ça, on voudrait que le Canada se mette à genoux devant nous. Puis qu'ils disent Oh, ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, gens je du pas... Québec? Puis non, non, on non, court après aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer d'améliorer cette situation-là au Canada? On ne fait rien.
1: Bien, je, je pense que généralement, là, euh, les Québécois ont été très, très, très conciliants avec le Canada. Et puis, souviens-toi d'une chose. Après, ce qui s'est passé en 1995, puis je l'ai souvent dit, et pour moi, c'est oui, il y avait quelque chose là qui s'est passé qui était vraiment déprimant puis qui était même enrageant dans l'exercice démocratique lui-même, mais il y a une chose, par exemple. Ces deux nations-là, peut-être qu'elles s'entendent pas sur bien des sujets, mais dans à peu près tous les autres pays du monde, s'il avait fallu qu'on arrive à une situation comme celle-là, ça aurait fini en violence, en tu sais, je veux dire, en guerre ouverte ou en tout cas, tu sais, en grosse manifestation Nous autres, on n'a pas fait ça comme ça. Puis je trouve que ces deux nations-là, bien qu'elles aient beaucoup, beaucoup, à, à, si on veut, à se coltailler, bien, elles, elles, elles continuent à cohabiter, mais il y arrive toujours des événements, il arrive toujours des dossiers à partir desquels on se rend compte que euh, les, les, les intérêts supérieurs de ces deux nations-là, le plus souvent, sont plutôt en contradiction qu'en adéquation. Puis on a le droit de le dire ça. Ce n'est pas, c'est pas de se victimiser que de rappeler, par exemple, que si le Canada est encore bilingue, bien, c'est le fait surtout du Québec, un peu du Nouveau-Brunswick et de quelques régions en Ontario. Non, on peut le dire ça. Sinon, là, bien, ça n'existe pas, le bilinguisme. Il faut avoir habité dans les provinces de l'Ouest ce que j'ai fait pour comprendre que ça n'existe tout simplement pas, c'est un lard cette affaire-là. Mais que, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce, est... qu'est-ce, que, qu'est-ce
0: que le Québec a fait au cours des dernières décennies pour euh, améliorer le bilinguisme au Canada? À part de, de regarder notre nombril, puis même d'avoir de la misère à protéger notre propre langue chez nous, là, tu vas à Montréal et tu t'en rends compte assez rapidement, on, on veut bien pointer les doigts vers le reste du Canada, dire oh, « vous, vous vous souciez très peu du, du bilinguisme », mais nous concrètement on fait quoi pour ça?
1: À l'intérieur même du Québec, il y a des gens qui souhaiteraient que le Québec soit lui-même bilingue alors que, et ça je peux t'en parler parce que c'est mon champ d'études, alors que nous-mêmes on a de la difficulté à être capable de, d'assurer la pérennité de notre, de notre langue en l'enseignant selon les principes de sa compréhension la plus euh, la, la plus de base, euh, basique, si tu veux. Puis les problèmes qu'on a de littératie, ben viennent, entre autres, et, et d'analphabétisme fonctionnel, ils viennent, entre autres, du fait qu'on est dans une situation hyper minoritaire en Amérique du Nord et que c'est de plus en plus difficile pour le Québec d'être capable d'assurer la pérennité de sa langue en en, en assurant, là, si on veut, l'enseignement adéquat, euh, de, 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 de manière large et, 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 et si on veut, assumer partout au Québec faut pas oublier là qu'à l'intérieur du Québec même, on a nos propres défis, parce qu'effectivement, à Montréal, il y a un fort courant pour que ce, ce Montréal-là, soit, il, il est devenu, là, parce qu'il est à 50 bilingue. Donc, il, il y a ce fort courant-là. Mais pour qu'on soit capable de, d'assurer la pérennité de notre langue, il faudrait qu'on assume notre fait francophone et qu'on le défende, et qu'on n'ait pas peur de défendre la, la, la loi 101, et qu'on n'ait pas peur de dire, non, ici, au Québec, c'est en français que ça se passe, ça va, ça va avoir des dents, cette affaire-là. Mais on ne
0: le fait pas. On est conciliant
1: avec mais, le oui, Mais Canada, c'est ça, mais on c'est on nous, ça, Steve.
0: Les, non, mais Steve, 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 si Montréal s'anglicise là, c'est pas de la faute des gens de l'Alberta et de la Saskatchewan. C'est que. Parce que tu dis que les, les gens eux-mêmes prônent le bilinguisme. Je pense que c'est pas tant qu'ils prônent le bilinguisme qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à l'importance de protéger notre langue. C'est pas de la faute des Ontariens et des Albertains si on ne se soucie pas suffisamment non, de notre langue chez nous même je... Non, c'est ça que je te dis, je ne les blâme pas. Je blâme pas les Ontariens et les Albertains.
1: Je sais très bien que ces gens-là, de, de toute façon, pour quiconque a travaillé un peu euh, avec des gens qui sont à la fonction publique, moi c'était le cas dans ma famille. Euh, j'en ai rencontré, moi, des gens qui, qui étaient en Ontario puis qui pestaient contre le français. Quand tu es un fonctionnaire au gouvernement fédéral, puis que la seule possibilité que tu as de grimper dans un échelon supérieur, c'est de réussir ton CCC ou t'es, ton évaluation linguistique BBB, puis que tu sais que le français ne te servira jamais dans ta vie de fonctionnaire, mais pour avancer, il faut que tu l'apprennes. Tu vas-tu l'aimer, ce langue-là? Tu vas la détester. Parce qu'elle va être un frein. Puis ça, je l'ai vu souvent, et, et c'est dans ce sens-là que euh, moi, je me dis... Si on avait réussi notre, notre indépendance en 1995, on parlerait plus de ça parce qu'on parlerait d'égal à égal entre deux nations. Une nation francophone qui s'assume et où ça fonctionne en français, puis une nation anglophone. On serait capable de, 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 de vraiment asseoir l'enseignement de la langue française et la primauté de cette langue-là. Et à partir du moment où la plupart de nos gens vont maîtriser mieux le français... On n'aura plus ce problème d'analphabétisme fonctionnel là, Jonathan. On va être encore mieux capable d'enseigner l'anglais, puis il va avoir une meilleure compréhension parce que c'est prouvé. Quand on a une bonne, une bonne compréhension, puis une bonne maîtrise de sa langue maternelle, c'est plus facile d'apprendre une langue seconde. Mais là, on a de la difficulté avec les deux. Puis, à un moment donné, il va falloir y aller parce que pendant longtemps, il y a eu un laisser aller de ce côté-là. On a eu des gouvernements successifs qui se sont, qui, 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 qui ont arrêté ça, qui ont, qui se sont pas occupés de ça. Ben, ça, c'est de notre faute à nous. Puis là-dessus, je te le conseille, Jonathan.
0: Mais il reste que, de façon générale, on regarde l'état des lieux, les Québécois s'accommodent plutôt bien de leur relation avec le Canada. Puis tu sais, je, je sais que euh, ma phrase euh, euh, pouvait frapper quand je disais là euh, que, que, qu'on avait choisi à deux reprises euh, de s'accommoder là, bon, de, de notre situation minoritaire dans, dans un pays imparfaitement, j'ai bien dit imparfaitement, bilingue. Ouais, ouais. Je sais, certains vont dire, oh, le référendum de 95, ouais, on peut on peut en débattre. Mais il reste que, regardons aujourd'hui, là, les Québécois se réveillent pas en disant hey, mon Dieu qu'on aurait dû, puis mon Dieu qu'il faudrait donc. On, est, oui. on dirait qu'on n'est plus là. Et je reviens à mon point de départ. Je suis tanné que chaque occasion serve à essayer de raviver ça. Tu d- dès qu'il se passe quelque Parce chose, que... oh mais là, regardez là, mais c'est pas nouveau que le Canada est bilingue, puis que le reste du Canada est oui. en anglais, puis qu'on est une minorité qui doit se battre pour son sens, pas nouveau.
1: Si, si tu as une carie dans ta, dans ta bouche qui n'est pas réparée puis qui te fait mal une fois de temps en temps, tu vas toujours finir par y repenser. C'est un peu comme ça. On n'a pas réglé ça. Puis que ce soit de 1867 jusqu'à aujourd'hui, il euh, n'y a, a, a pas eu de moment où le Québec a, a, a pleinement adhéré à cette constitution-là ou à, à, à son, si on veut, à son, Mais son, les adhésion, gens s'en foutent. À, son adhésion à ce pays-là. Mais les ben gens ils s'en foutent, ont...
0: de la Constitution. Philippe Couillard, à oui. un moment donné, a eu euh, a eu l'idée, la drôle d'idée que Jean-Marc Fournier, d'essayer de, de oui. d'initier une démarche. Là. Est-ce qu'à un moment donné, dans l'honneur oui. et l'enthousiasme, pour pour citer Mulroney à l'époque, est-ce que le Québec pourrait pas euh, réintégrer la Constitution? Hey, il, a, il a mangé une volée de bois vert. Les Québécois ont dit, veux-tu bien de fermer le clapet? On n'en a rien à cirer bon, de la Constitution. Il n'y a que, pas d'intérêt.
1: Pas que les Québécois, Jonathan, il, il s'est fait, Jean-Marc Fournier, tu t'en souviens, il s'est fait revirer de bord quand il est arrivé, il a essayé de vouloir parler de ça, on voulait pas T'as parler raison. de l'autre côté non plus. T'as les raison. gens voulaient pas entendre parler de ça, puis c'est, c'est ce que j'appelle moi les limbes constitutionnelles, puis un jour là, il est décédé aujourd'hui, tu te souviens de Louis Bernard, le, le, le mandarin oui. sous René Lévesque? Quand une des dernières discussions que j'ai eues avec lui, il y a peut-être un an et demi de ça environ, là, euh, il m'avait parlé de ça, il m'avait dit, C'est quoi Steve? On est encore trop contemporain des stigmates de 1995 pour comprendre exactement la portée de ce que ça va avoir eu sur notre nation. Je suis très d'accord avec ça. On est encore là-dedans Jonathan, puis oui, les gens veulent plus en entendre parler parce que ça a été stig- ça a été vraiment c'était ça, ça un stigmate ça, pour les gens autant au Canada anglais qu'au Québec. On n'a pas on a manqué notre rendez-vous avec l'histoire des deux côtés. Mais ben, c'est sûr que les gens veulent plus entendre parler de ça parce qu'ils sont complètement, ils sont sidérés, ils veulent plus ils veulent plus en, ils veulent plus en débattre de ça. Mais il va falloir régler ça, il n'y a pas un pays qui se respecte qui continue à fêter son 150e anniversaire avec euh, le, le, le corps euh, quasiment le corps des personnes qui ne sont pas à l'intérieur de sa constitution. Il Faut aller aux États-Unis pour comprendre à quel point que la constitution c'est important, puisque même si les gens sont démocrates ou républicains il hey, ne va pas essayer de toucher la Constitution, par exemple, parce que c'est ça qui les lie ensemble. Nous, on n'a rien pour nous lier, Jonathan. On n'a absolument rien. C'est... Euh... Je suis bien, désolé, mais il n'y en a pas. Ouais. Là, OK. Écoute, c'est... OK. Là, si tu veux aller là, moi, je vais te dire c'est drôle, hein. Et cette année-là, cette année, cette année, je vais le dire, puis je sais que je vais manger une volée là, de, de, quelques, de quelques-uns euh, de mes plus enragés du bocal euh, indépendantiste, mais. Je regarde ça. J'aimerais savoir une équipe Québec. Mais quand je voyais le petit Alexis Lafrenière, puis qui faisait bien, puis tout ça, puis j'étais sur le bout de mon siège, ben je voulais tu qui battre les Russes, euh, les, oui. les, les, le, le Canada. Tu sais. Bon, ok, admettons, mais ça, ça change absolument rien pour moi au fait que cette nation-là n'a pas encore décidé de son destin. Moi, je pense oui. qu'elle devrait être indépendante. Toi, non. Mais il faudra un jour, euh, il faudra un jour arriver à à, à, à un quelconque résultat à ça. J'espère que
0: là-dessus, moins, on va s'entendre. Mais, mais en même temps, je vais rappeler à nos auditeurs que dans les derniers mois, j'ai, j'ai mentionné à plus d'une reprise, ça a fait jaser un peu, je l'ai écrit, on en a parlé à l'ajoute, que je commençais moi aussi à me questionner sur la place du, du Québec dans le Canada quand je voyais, par exemple, euh, les réticences du, du sympathique premier ministre Brian Pallister qui nous ramasse à gauche ah oui, et à droite oui, oui. pour la loi 21. Je me dis, OK, là-dessus, hein, on peut se poser des questions. Euh, je dis souvent que moi, le jour où l'indépendance va se faire, ce sera lorsqu'on aura des Montrer qu'au point de vue économique, on est capable de, 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 d'accumuler les, les réussites puis de, de, de s'auto-suffire, un peu comme l'Écosse l'a fait. Mais quand je vois qu'à chaque occasion, euh, les gens un peu amers ramènent ces débats-là qui n'intéressent plus les gens, la Constitution, le si, le ça, Mitch dont le référendum de 1995, je me dis, vous ne le prenez pas par le mais, bon bout, vous ne le prenez pas par le bon bout, là, Steve. Ça, j'en ai, j'en ai parlé ce matin
1: puis j'ai lu ton texte deux fois. Puis je me suis dit bon ok, là ça faut arrêter ça, cette espèce de phrase là que les les, indép... les les Québécois ont dit deux fois non à l'indépendance. En fait les Québécois n'ont jamais choisi leur place dans ce dans ce pays là et que ce soit avec Charlottetown, Mitch, que ce soit 82, 80 ou 95, tout ça c'est l'histoire des limbes constitutionnelles, c'est l'histoire de notre incapacité à adhérer ou à sortir de ce de ce pays là. Ouais,
0: mais et il faut regarder en avant, Steve. On...
1: Oui, mais si on regarde en avant, pour moi, c'est justement le moment de se dire, avec la de, juste le fait que le Québec décide qu'il veut, de son côté, même à l'intérieur du Canada, ne pas adhérer au multiculturalisme canadien. Tu te souviens, dans le temps de, du projet de loi de Philippe Couillard, de projet de loi ouais. 59 et 62, qui voulait répondre à ça, c'est toujours bien euh, Julius Gray et Julie Latour qui étaient des deux côtés de cette question-là, qui ont dit euh, au premier ministre du Québec, à ce moment-là, vous essayez de faire passer par la porte en arrière une adhésion au multiculturalisme que le, le Québec n'a jamais cautionné. Puis, je trouvais ça... Moi, je trouvais ça bien que ce soit Julius Gray puis Julie Latour qui disent ça. Puis là, à un moment donné, les gens avec quelqu'un qui était opposé, par exemple, à la laïcité, puis une autre qui était très pauvre, mais ils disaient, attention, vous ne pouvez pas entrer de, de travers par une législation, par en arrière, le, le, l'esprit du multiculturalisme dans le code, Tu sais, dans les lois québécoises, ça se fait pas. Mais là, à ce temps qu'on a décidé, qu'il y a un gouvernement qui a décidé d'y aller avec ça, regarde les, 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 les réactions qu'on a. Je veux dire, c'est n'est plus juste un désaccord, c'est carrément du mépris quand c'est pas de la, proche de la haine, ben là, à un moment donné, il faut, il faut voir qu'on ne sera jamais capable d'assurer pleinement nos, nos décisions et notre destin dans ce cadre-là. Pis ça, c'est juste un exemple, mais il y en a d'autres.
0: Steve, j'en débattrais pendant des heures avec toi, malheureusement, le, le temps nous manque. Je voudrais peut-être juste spécifier et, et avant aussi, qu'on se laisse. Hein, que... Jonathan,
1: parce que tu es parlable, parlable sur ces questions-là, puis c'est le fun de débattre avec toi. Ben oui, y en ben a oui. de
0: plus en plus comme toi, puis il faut ça, il faut se parler. Avant qu'on se laisse, je voudrais peut-être juste mentionner que sauf erreur, Louis Bernard est toujours bien en vie.
1: OK, OK, ben, OK, ça, ça se fait, là, je sais pas, là, j'ai, mais. Parce quand t'a que quand t'as dit ça, je me suis
0: dit, il me semble, je me souviens pas d'avoir entendu ça, puis en tout cas, selon euh, mes vérifications, il est, elle est toujours en vie à hein, 82 okay. ans. Alors, salutations à Louis Bernard. Ah, bon, ben, hey, excusez, excusez-moi là-dessus, mais yeah, moi, je ne l'ai pas
1: vu, ça fait un certain bout de temps, puis, euh, j'ai, c'est une des, une des discussions, là-dedans, la dernière discussion que j'ai eue avec lui, là, c'est une des discussions qui m'a le plus fait, fait, fait triper à, à titre de, de craque de politique. Ah, de il de est voir passionnant, Les gens comme lui, ils sont passionnants.
0: Un vécu incroyable. Il a, il a été témoin de tellement oui. de choses dans l'histoire du gouvernement du Québec. Steve Forton continue à te lire sur le site Internet et dans les copies papier du Journal de Montréal, le Journal du Québec, on t'entend régulièrement à Cube Radio aussi.
1: Merci beaucoup. Okay.